0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où, après de nombreux épisodes, Marie qualifie toujours Sarah Palmer de Sarah Cooper.
0: <rire> Salut, moi c'est Marie et je suis prête à parler de Twin Peaks. Et moi c'est Daggy Jones. Ah. Oh. <rire>
1: Et oui, cette semaine, vous le savez, on n'a plus d'épisodes de Twin Peaks à regarder, mais on ne voulait pas terminer cette saison sans faire un petit bilan des meilleurs moments, de tes personnages préférés, et évidemment pour trancher la question cruciale, est-ce que Twin Peaks The Return est un film ou une série
0: Précédemment Est-ce qu'il n'y a qu'un seul psy dans cette ville euh... Oui, et malheureusement pour eux, c'est Docteur Jacobi. <rire> Quel produit de nettoyage est-ce que Liland utilise pour nettoyer sa moquette Parce que c'est hyper efficace. C'est vrai. Franchement, il n'y a plus une trace <rire> du meurtre. J'ai mis « Où est Diane ?»« Qui est Diane ?»« Et est Diane <rire> qu'elle existe vraiment, Diane Marie, notre novice de Twin Peaks, a réussi à résoudre le meurtre avant l'agent Cooper. J'étais hyper enthousiaste et très fière de moi. <rire> J'avais raison <rire> J'avais
1: raison. Oh
0: putain, j'avais raison. Oh Qu'est-ce que ça t'a fait d'être amie avec quelqu'un qui a compris très très tôt
1: ouais, C'était hyper saoulant.
0: Comme Audrey, je pense que le seul défaut qu'a Cooper, c'est qu'il est parfait. Il y a un moment, c'était drôle parce qu'il y avait Audrey qui faisait daddy, daddy. Et Anaïs qui dit, c'est moi, c'est moi avec tous mes mecs. <rire> Quand je me suis lancée dans cette aventure, euh, je... <rire> je pensais avoir signé pour des heures de scènes absurdes, pour des épisodes lents et incompréhensibles, pour des rêves chelous, des tartes à la cerise, des paysages pluvieux et peut-être quelques voyages interplanétaires ici et là. Je pensais que j'allais m'ennuyer, je pensais que j'allais me sentir stupide et dépassée, mais je ne pensais pas, franchement, que j'allais me retrouver face à la scène la plus traumatisante de <rire> l'histoire de la télé, un moment si cruel et tordu qu'il va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Je veux bien entendu parler de... Oui, « <rire> Alors, New Shoes, c'est le nouveau slogan de Léo qui passe ces deux épisodes à baver son porridge. C'est horrible. <rire> pendant que Shelly et Bobby se roulent des pelles sous ses yeux. C'est vraiment horrible. Et pourtant, j'ai très peu de sympathie pour lui.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une théorie du complot quand même sur pourquoi toutes les meufs sont amoureuses
0: de James. Ah non, mais que... je ne comprends pas. Enfin, <rire> vraiment, c'est peut-être parce qu'on dirait un mur blanc sur lequel projeter tout ce que tu peux, mais je ne sais pas. Enfin, le mec est inintéressant est possible. C'est Surtout son front. Oh Elles sont demi-sœurs <rire> Sarma son demi-sœur. <rire> Il y a l'accent pied de de ma grand-mère qui est remonté là. C'est ça, Twin Peaks, si je mens. <rire> on a des extraterrestres. On a peut-être des vampires. On a des hiboux maléfiques. Une bûche qui parle. Et maintenant, une femme bionique.
1: <rire> C'est vrai que ça fait beaucoup. Où
0: est-ce qu'on s'arrête, quoi Tous les gens qui regardent Twin Peaks devraient avoir une analyse avec eux pour, euh, pour comprendre ce qui se passe et atteindre le niveau supérieur.
1: Maintenant que tu as vu tout, Twin Peaks et Twin Peaks The Return, ça correspond à ce que tu avais imaginé avant qu'on commence
0: Il y a des choses que Winnie, par exemple, l'épisode 8. <rire> mais je pensais que j'allais rien comprendre. Et puis, je pensais que ça allait me passer un peu au-dessus de la tête, honnêtement, et que j'allais aimer certains aspects, mais que j'allais m'ennuyer ou que j'allais être complètement paumé. Au contraire, je pense que c'est clair pour les gens qui ont écouté... Le podcast, je pense pas que je pense comme une euh, lynched, comme tu dis, <rire> ou des choses comme ça. Je pense que je n'ai pas cette approche, peut-être, de l'œuvre. Mais ça m'a énormément émue, euh, j'ai trouvé ça très beau. Et c'est une des meilleures expériences euh, de visionnage que j'ai jamais eue. Je pense aussi, parce qu'il y avait euh, le rapport au podcast où on débriefait, où on peut en parler ensemble, où en plus, je passais beaucoup plus de temps sur chaque épisode. j'avais euh, Mon attention était vraiment happée mmh. parce que je savais que ça faisait partie aussi du, du travail. quoi. Ouais. Mais euh, ça a rendu l'expérience Vraiment unique et très appréciable. Déjà, je suis contente d'avoir à peu près compris, euh, même <rire> si bon, évidemment, il y a des choses que j'ai bah, pas compris ça, ouais. parce qu'il y a des choses qui sont pas compréhensibles, je pense. Mais
1: euh... oui, c'est ça. Mais en fait, tout ce qu'il y avait à comprendre, tu l'as compris et ça t'est pas du tout passé au-dessus de la tête. Enfin, au contraire, non, non, je pense puis, que euh... tu as même, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça mérite de le répéter. tu as même prédit souvent des choses que plein de fans de Lynch ou de Twin Peaks n'avaient pas forcément prédit au moment où ils ont vu les épisodes parce oui, que étaient hyper concentré et, et tu sur percevais très quoi. bien. Mais oui.
0: euh, je pensais que ce qui me passerait au-dessus de la tête c'était plus le côté artistique ou des choses comme ça et en fait il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément émue donc euh, je pense mmh. que ça aussi ça m'a touchée quoi alors que je pensais pas que j'allais être touchée par fix je pensais que j'allais me dire oh là là et pas du tout en fait donc euh, ça fait du bien d'avoir tort et de découvrir un nouvel univers et ça me donne une... envie de découvrir d'autres choses de... de David Lynch je suis très contente. J'ai très hâte que tu découvres Mulholland Drive. <rire> je pense que ça va beaucoup
1: te plaire. Mais je pense qu'il y en a beaucoup dans la filmographie de Lynch qui vont te plaire. C'est marrant parce qu'on a aussi beaucoup parlé des fans avant qu'on commence. Et tu avais cette image très élitiste, en fait, de, des fans de Twin Peaks. Et c'est vrai qu'on vénère tellement David Lynch. Tu pensais qu'il y avait un
0: snobisme, en fait, très puissant par rapport à Twin Peaks. Est-ce que tu penses toujours que c'est le cas Je ne pense pas que la majorité des fans soit comme ça. C'est-à-dire qu'au contraire, on a eu plein de retour assez réjouissant et enthousiasmant et j'ai l'impression que on a pu établir un lien avec les gens et tout ça par rapport à des gens qui sont très fans de Lynch. Et on l'avait vu avec aussi les témoignages qu'on avait reçus. Après, je pense quand même qu'il y a une part de fans, et je ne pense pas que ce sont les auditeurs fidèles de ce podcast, mais je pense quand même, parce qu'on a vu quelques retours sur Twitter sur certaines choses, il y a une part de snobisme, parfois, où euh, je pense que ça dérange certaines personnes, euh, que deux filles puissent parler, deux femmes d'ailleurs, nous sommes, euh, <rire> mais puissent parler euh, d'une œuvre comme ça, parfois avec légèreté, parfois en objectifiant certains des acteurs ou des choses comme ça. Je pense que ça dérange un peu. Et pour moi, ça fait partie un peu de ce snobisme. Mais je ne mmh. pense pas du tout que ce soit la majorité. Ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Au contraire, euh, j'ai trouvé ça euh, très réjouissant comme univers et ça m'a donné envie de me plonger plus là-dedans. Mais... Je pense que ce sont des œuvres qui, comme ce sont des œuvres très artistiques et d'auteurs, je pense qu'il peut y avoir un certain snobisme autour de ça. Je l'ai vu dans certaines réactions, donc euh, voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs publics
1: et que la critique est un public très spécifique. Oui, oui, bien sûr. Et qu'effectivement, en plus, nous, on a une approche assez... Euh, des, de, des œuvres dont on parle. Et c'est une approche qui n'est pas surplombante et qui peut agacer, je pense, certains, parce qu'il y a une approche dans la critique qui peut être un petit peu... Et surtout avec des œuvres comme ça, qui sont indéchiffrables, un peu cryptiques, avec de multiples couches d'interprétation, de lecture. Forcément, ça appelle à toutes ces lectures et donc forcément à une position parfois un petit peu hautaine en disant bah, « je vais vous expliquer ce que vous devez trouver ou ce que vous devez lire dans cette œuvre-là ». Après c'est vrai que à l'inverse moi quand je sors de ce milieu-là et que je vois plus les fans de Twin Peaks oui, autour de moi ça. voilà j'ai toujours trouvé au contraire que c'était un fandom qui était rempli de gens qui adorent l'inexplicable rempli de weirdos sensibles qui adorent en fait se laisser porter par une œuvre et, et y trouver plein de petits de petits indices mais sans jamais se dire il y a une explication hyper linéaire et certains vont avoir des interprétations très existentielles Dieu sait que moi j'en ai beaucoup sur Twin Peaks mais aussi juste se laisser porter et jamais être dans le jugement ou dans quelque chose de catégorique. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très réconfortant dans ce groupe de fans. Oui, je pense que ça, ça, ça en,
0: en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti du fandom. Ce que j'ai ressenti comme euh, quelque chose de plus snob, c'est plus euh, venant de la critique, ça c'est ouais. sûr.
1: Qu'est-ce que tu retiendras de Twin Peaks The Return, spécifiquement
0: Enfin, Est-ce qu'on en fait des caisses en disant que c'est une non, œuvre d'art euh... Non, on n'en fait pas des caisses, c'est ouais. unique. Il y a de nombreux épisodes, et on va en parler, euh, qui m'ont énormément marqué Et pour moi, c'était des expériences de visionnage qui étaient... Euh, Je n'avais pas vécu ça avant. Après, j'ai vécu des choses très fortes avec <rire> d'autres séries. <rire> hein. Mais euh, il y avait quelque chose de toujours surprenant. En plus, tu as l'impression de te laisser guider par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Mais tu ne sais pas du tout où tu vas, en fait. Mais <rire> tu lui fais confiance. Et en même temps qui se fout un peu de ta gueule parfois, <rire> mais de façon euh, malicieuse et bienveillante. Et en même temps, il y a un cœur dans la série qui est vraiment justement très bienveillant, je trouve. Même si elle peut être sombre ou même si elle peut euh, être déprimante par moments ou des choses comme ça, tu sens qu'il y a énormément de bonté derrière. Et ça, je trouve ça très beau, en fait.
1: Est-ce que tu penses que Twin Peaks a changé quoi que ce soit dans ta vie ou tes goûts ou
0: ta manière d'appréhender d'autres œuvres je pense que depuis quelques années, j'avais un peu une flemme par rapport à mon approche des œuvres, aussi bien des séries et du cinéma. Toute mon adolescence et le la première moitié de ma vingtaine, J'adorais explorer euh, différents euh, pans du cinéma ou des choses comme ça. J'avais euh, toujours des projets par rapport à ça. Je passais ma vie au ciné. Et euh, ces dernières années, surtout avec la pandémie et tout ça, j'avais tendance à tout le temps me réfugier dans des trucs de confort. Et c'est pour ça qu'on a fait Friends aussi. C'est parce que c'est justement une série euh, doudou un peu et réconfortante. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. Twin Peaks, c'était l'opposé de ça. C'est-à-dire que c'était un saut dans l'inconnu que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu le podcast. Mais en fait, ça m'a rappelé le bonheur que c'est. De découvrir une œuvre surprenante, de se laisser emporter, de ne pas savoir où on va aller et d'être bouleversé par quelque chose d'unique qu'on n'a mmh. jamais vu avant. Quoi. Et euh, ça, je pense que ça m'était encore arrivé récemment ou des choses comme ça, mais j'avais tendance à choisir un peu la voie de la facilité et ça, ça a été un bon rappel. Trop bien. Voilà. <rire> Moi, j'ai une question. Oui. <rire> je <suis> trop contente. <rire> Euh... Ça n'était pas prévu. <rire> comment est-ce que ce visionnage avec moi a changé ta perception Est-ce que ça a changé ta perception de Twin Peaks Ou est-ce que ça a changé quoi que ce soit de ton rapport à Twin Peaks Et si oui, comment de mon rapport à Twin Peaks, je pense pas que ça ait changé grand chose ou alors ça
1: l'a juste approfondi encore plus. Juste parce que c'était un bonheur de autant me concentrer sur chaque épisode, de devoir analyser des scènes pour ce podcast, ce que je ne fais pas quand je suis toute seule, enfin, parfois, mais <rire> dans des notes vocales que je t'envoie. Je pense que vraiment juste ça a encore plus approfondi l'amour que j'ai pour cette série parce que à chaque nouveau visionnage, j'y trouve des nouvelles choses. Par contre, sur ma vision de Twin Peaks, enfin, de l'intrigue, par exemple, oui, il y a eu des choses qui ont un petit peu changé déjà tu m'as fait voir euh, Big Ed sous un nouveau jour <rire> le pauvre <rire> non et puis vraiment j'étais assez fascinée par ton approche puisque c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même j'avais jamais questionné ma propre approche parce que j'ai l'habitude de voir cette série sous euh, mon prisme qui est le même que plein d'autres fans que je suis sur les réseaux sociaux etc et déjà même si Twin Peaks The Return par exemple je le regardais souvent à deux avec mon ex parce qu'on était tous les deux fans c'est pas une expérience de... De visionnage que j'avais eu forcément où on était deux à débriefer comme ça de manière aussi intense les épisodes et donc, ça m'a permis de voir des choses que j'avais pas vues avant, de voir des lectures, des analyses que j'avais pas, parce que tu voyais les choses différemment, que tu avais repéré certains trucs que moi, j'avais pas repéré. Donc, ça, j'ai vraiment adoré, en fait. Parce que tu sais que j'aime bien me branler le cerveau et, euh, <rire> et essayer d'aller hyper loin dans les interprétations, tout ça, tout en restant voilà, dans le côté abstrait de Lynch que j'aime beaucoup. Mais par exemple, quand tu dis qu'il euh, y a un poisson dans le percolateur, ça te rappelle Hamlet. Euh, <rire> Et je me dis mais en fait c'est évident enfin je, pourquoi je n'y ai jamais pensé avant et donc t'as plein de lectures comme ça où toi t'arrives avec ton propre bagage culturel et ta propre manière de regarder une série ou un film et t'as amené ça dans ma perception à moi et du coup j'ai même eu des frustrations parfois parce que tu voyais pas la série comme je pensais que tu devais la voir. Je pense qu'au début, j'avais une résistance, justement, où je me disais, parce que tu essayais toujours de tout anticiper, de tout prédire, et j'avais envie de te dire, laisse-toi porter, euh, parce que moi, c'est pas comme ça que je regarde Twin Peaks. Et en fait, je pense que très progressivement, au contraire, j'ai plutôt appris à voir le, le côté sympa là-dedans, parce que ça amène une couche supplémentaire à ma propre expérience. quoi. Donc, euh, ouais, non, franchement, c'était... Surtout que ça t'énerve que je devine les trucs. Ouais, <rire> <rire> évidemment. Non, mais en fait, je pense que ce qu'on ce qu disait au début sur la critique, etc., le fait est que je pense que j'ai forcément une approche surplombante, malgré tout, parce que je, déjà, je suis critique et parce que dans la répartition des rôles pour cette saison-là, c'est moi qui suis l'experte, entre guillemets, mmh. de la série. Et donc, j'allais t'amener les clés de compréhension et attirer ton attention sur certains trucs que tu n'avais pas vu Et te dire, est-ce que tu as remarqué ça est-ce que tu t'attendais à ça Et en fait, j'ai été prise de cours... Quand je me suis rendu compte que pas du tout, enfin ou en tout cas que j'étais obsolète bien souvent parce que t'avais pas du tout besoin de moi en fait pour euh, justement. Mais si
0: euh... j'ai besoin de toi. <rire>
1: <rire> Comme toi qui pensais que t'allais rien comprendre et je pense que du coup on s'était toutes les deux mis en tête que ça allait être ça le truc ouais. et que j'allais t'expliquer Twin Peaks en fait et pas du tout au final t'as pas eu besoin que je t'explique grand chose même si, si tu de temps en plein temps de trucs, hein. voilà de temps en temps je me suis quand même sentie utile mais oui je pense. Tu m'as que... expliquer les métaphores.
0: <rire> Sur l'intrigue je comprenais mais les métaphores,
1: c'est vrai. Mais oui, j'ai trouvé ça hyper amusant de confronter nos points de vue et nos manières de voir une œuvre. C'était vraiment très très cool. Je suis bien d'accord. <rire> Tu le sais, les cahiers du cinéma, en 2017, ont dit que Toonpick's The Return était le meilleur film de l'année. C'est pas un film. Enfin, en tout cas, selon moi, ce n'est pas un film. <rire> Mais toi, voilà, qu'est-ce que tu penses On a en tranché film. le débat. <rire> Mais c'est vrai qu'on en parle souvent, toi et moi, de la convergence de plus en plus flagrante entre films et séries. Et c'est vrai que David Lynch est un cinéaste. Mais il y a débat. Est-ce que tu penses que Twin Peaks The Return avait sa place dans ce classement Et plus globalement, est-ce que tu penses que Twin Peaks The Return est un film
0: Alors, le nœud du débat, c'est qu'en général, euh, les séries sont méprisées. Et donc, on a envie de dire que quelque chose est un très long film en plusieurs épisodes parce qu'on veut l'élever à un niveau supérieur aux autres séries. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que clairement, Twin Peaks n'est pas bâti comme des séries traditionnelles euh, procédurales, par exemple, où tu as... Euh, un case of the week où tu as euh, une histoire qui euh, commence au début de l'épisode, finit à la fin de l'épisode, il y a une résolution, et avec un arc plus général, et on passe à autre chose. Ceci dit, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un film de... Donc, euh, ça serait 17 heures à peu près. Je pense pas, parce qu'il y a quand même des épisodes qui se démarquent, en particulier l'épisode 8, qui est relié à la mythologie générale, mais qui est un épisode unique, avec, pour le coup... Un début, un milieu et une fin et une résolution, entre guillemets, dans cet univers. En fait, pour moi, le problème, c'est qu'une série, c'est une série. C'est bon, en fait, euh, je... Non, mais ce débat n'a pas lieu d'être. Ça a été diffusé à la télé, c'est ça. Ça a été divisé en épisodes. C'est une série. En fait, il y a plein de séries qui ont une narration qui n'est plus épisodique et qui n'est plus dans le format traditionnel des séries, comme c'était dans les années 80 ou les années 90. Ça fait des années qu'on a ça, les Sopranos, on a ça aussi. Et ça ne veut pas pour autant dire que c'est des films de plusieurs heures. C'est méprisant, en fait, je trouve, envers les séries de dire ça, parce que ça établit une différence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont de la valeur, qui ont plus de valeur que d'autres, et les films ont plus de valeur. Et donc, ça ne peut pas être une série, c'est forcément un film. C'est une très grande
1: œuvre. Et c'était sans doute, je pense, la meilleure série de l'année où elle a été diffusée, même s'il y avait aussi quand même de la grosse compétition avec The Leftovers, etc. Mais par exemple, je pense que ça serait venu à l'idée de personne de mettre The Leftovers dans un classement des meilleurs films de l'année, alors que la saison 3 de The Leftovers est un accomplissement exceptionnel, et que c'est aussi une très 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 bonne série. Et là, effectivement, je peux comprendre l'argument de, il y a eu un seul script, déjà, et ça a été tourné comme un film, oui. d'un point de vue technique. Et c'est un one-off dans la série même Twin Peaks, puisque c'est Twin Peaks The Return, mais en même temps, Atlanta fait ça aussi avec chacune de ses saisons, chacune de ces saisons est un peu chapitré. Et pourtant, on ne considère pas Atlanta comme un film non plus. Et pourtant, Atlanta se réclame beaucoup de Twin Peaks. Mais bref, au-delà de ça, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, à partir du moment où c'est diffusé de manière découpée, en l'occurrence hebdomadaire, et que ça a été vu par la grande majorité des gens sur un écran de télévision, en étant abonné au câble, ce n'est pas un film. Enfin, et personne, je pense, ne voudrait regarder Twin Peaks The Return en une seule fois, assis dans une salle de cinéma pendant 17 heures.
0: Oui, et puis ceci dit, je trouve que quand même, ils utilisent le format sériel d'une façon très consciente. C'est-à-dire qu'il y a des moments à la fin des épisodes où on n'a pas des cliffhangers de façon euh, très euh, dramatique ou des choses comme ça, mais où on a des moments de tension dramatique qui donnent envie de voir la suite. Et puis, ces chapitré aussi, ne serait-ce qu'avec les morceaux musicaux à la fin de chaque épisode. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose où, pour moi, c'est une série. Moi,
1: j'allais dire que c'est même plus épisodique que beaucoup de séries où on voit justement de plus en plus des séries qui sont sérialisées à l'extrême. Et Netflix fait beaucoup ça parce que comme il y a la logique du binge-watching, où du coup, on va tout regarder en une seule fois plutôt qu'une fois par semaine comme c'était le cas traditionnellement, il y a de plus en plus de séries faites pour être bingées qui donc ont des épisodes qui n'ont pas une structure typique, épisodique, mais ça se ressent parce qu'on s'ennuie un petit peu parce que justement, il faut réveiller l'intérêt du téléspectateur à la fin d'un épisode c'est tout le principe de l'écriture sérielle. Et je trouve que Twin Peaks The Return, pour le coup, fait très bien ça. Comme tu le dis, il y a des films qui sont chapitrés aussi, euh, où on aurait oui, oui, une sûr. structure euh, qui pourrait être identique. Mais globalement, le fait de toujours finir un épisode de la même manière, à part avec quelques variations de temps en temps, ça montre qu'ils ont parfaitement compris le format télévisuel. Et j'irai même plus loin. Je dirais que comme WandaVision, par exemple, même si euh, je pense que Twin Peaks The Return est un peu plus rentre-dedans que WandaVision, mais c'est pas juste une série. C'est une série qui parle de séries. Je pense que Twin Peaks The Return offre une réflexion sur ce que c'est une série et ce que c'est de faire une série en 2017, de faire un sequel, etc. Et donc, il y a une vraie réflexion sur le binge-watching, sur la question de création versus consommation, etc. Donc, pour moi, en fait, oui, évidemment que c'est une série, mais après, comme je l'avais dit au début, avant que tu regarde Toonpix The, The Return, pour moi c'est une série, mais c'est aussi une œuvre d'art. Euh, oui, bah oui, voilà, oui. c'est de la poésie. Non, puis c'est complètement unique, quoi. Donc il y a vraiment plein de dimensions, je suis d'accord, mais ça en fait juste une très 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 bonne série. On ne part pas du principe que parce qu'une série est excellente, elle devient automatiquement un film, ou parce qu'une série est réalisée par un cinéaste, qu'elle devient automatiquement un film. Oui,
0: après, je comprends l'envie des cahiers du cinéma de le classer parmi les meilleurs films, et puis c'est euh, admirable qu'une série ait été euh, élue meilleur film d'une année, <rire> mais... Euh, c'est une série <rire> ouais. je sais pas moi quelque chose diffusé en plusieurs épisodes à la télé c'est une série c'est tout il y a pas de...
1: et après je pense qu'au final on aime beaucoup troller sur les cahiers du cinéma parce que ça illustre quelque chose qui nous nous agace particulièrement tu l'as dit ce mépris qu'il y a pour la série télé les cahiers du cinéma étaient tout à fait conscients du fait que Toon Picks The Return est une série aussi mais c'est vrai que ça montre assez bien quel type de série on va élever dans des médias qui s'intéressent traditionnellement plus au cinéma enfin on va pas voir Better Call Saul ou For All Mankind ou Atlanta, élevé aussi fréquemment dans ce genre de médias, alors qu'en fait, c'est des séries qui sont tout aussi intéressantes. Et encore, là, j'ai pris des exemples plutôt prestige, mais il y a aussi des séries, on en a déjà parlé, qui sont plus typiquement bah, « The Good Wife » hein, par exemple. « Voilà, The Good Wife » ou « Crazy Ex-Girlfriend » ou qui ont fait des choses qui ont été tout aussi révolutionnaires tout en restant dans un format typiquement télévisuel et qui est donc un petit peu méprisé parce que c'est un format qui est plus efficace, c'est vrai, qui va peut-être être moins artistique en termes de réalisation, moins cinématographique en termes de réalisation mais qui maîtrise parfaitement les codes et qui arrive même à la réinventer parfois ces codes de la série télé. Quoi.
0: Non, mais De toute façon, il y a un tel mépris traditionnel pour la télé que même quand par exemple « The ailleurs est sorti, ce qu'on disait c'est que c'était pas une série, c'était un roman réaliste. Ouais. Bon, au bout d'un moment c'est une série quoi. Non mais c'est ça mais en fait c'est à dire qu'on on est tellement rattaché à une vision très limitée et simpliste de ce qu'est une série. Mmh. Je pense que ça améliore beaucoup avec euh, les années parce que l'univers des séries est devenu l'univers où il y a le plus de créativité et le plus d'espace pour euh, des auteurs euh, pour euh, s'exprimer mais on sent quand même la vision un peu réductrice qu'on peut avoir des séries. en fait, C'est ça que ça mmh. révèle parce que pour moi bah, Twin Peaks The Return est une série au même titre que Jane the Virgin est une série même si s'ils n'ont rien en commun.
1: Oui et je reconnais que Twin Peaks The Return on l'a dit plein de fois fait des choses qu'aucune autre série euh, oui, n'avait bah, essayé de faire. Voilà. C'est une expérience euh, de visionnage qui est totalement unique. C'est ça. Et euh, pour avoir eu la chance de voir euh, certains de ces épisodes sur grand écran dans une salle de cinéma quand ils ont été projetés à Cannes, je reconnais que ça s'y prêtait très bien aussi. Il y a des séries où tu les vois sur grand écran, tu te rends compte qu'elles n'ont pas été faites pour. Le fait d'avoir David Lynch à la réalisation fait que oui, c'est très, très cinématographique. Et je comprends du coup aussi le choix des cahiers du cinéma dans le sens où, Twin Peaks The Return, tout en étant une série, est allé plus loin qu'une grosse partie des films qui étaient sortis en 2017. C'est-à-dire oui, que oui, c'est ben tellement oui. visionnaire que ça transcende le format dans lequel la, la série avait été créée à la base. Mais c'est vrai que voilà, ça reflète aussi ce mépris qui nous, nous agace un petit peu. Et cette tendance à parler de films... Bah, Surtout des cinéastes qui vont faire des séries parce qu'ils peuvent mieux s'y exprimer, parce qu'ils ont de plus gros budgets qu'ils n'avaient au cinéma. Et donc, ils vont faire des séries, mais sans forcément comprendre l'univers des séries. Ce n'est pas le cas de David Lynch et Mark Frost, mais on l'a vu plusieurs fois ces dernières années. Et c'est un petit peu agaçant que, oui, comme tu dis, ils disent « non, mais c'est pas du tout une série ». C'est un film de 10 heures parce que c'est quelque chose de sérieux et d'intelligent et pas et une série beau. voilà et de beau et donc pas un objet purement de consommation, un peu moche et fait à la chaîne, oui, comme le fait... sont les séries.
0: Oui, puis fait avec des retours des studios ou des choses comme ça. Ouais. Qui a été ton personnage préféré de Twin Peaks bon, J'en ai noté 5 <rire>
1: Of course. J'en connais déjà quelques-uns, Attends, pense. De, de, qui, selon toi Alors, je pense euh, Cooper, Dougie et Audrey, sûr. Ouais, il y en a deux autres. Et les deux autres, c'est plus compliqué. Bobby,
0: peut-être non. non. Oh, Bobby, Mais euh, je... <rire> <rire> c'est pas mon préféré, ouais. mais Bobby, il est charmant. Euh, je donne ma langue cha, alors. Bah, Albert. Ah bah oui, oh, je suis bête. Et Diane. Ah bah oui, évidemment. Audrey, pas dans la saison The Return, même si... Enfin, je la trouve émouvante, en fait, parce que tu sens qu'elle est perdue, mais vraiment dans les deux premières saisons, mais... Ouais. Magnifique. Cooper pour toujours, quoi. Dougie, personnage le plus divertissant de l'histoire de la télé. et vit tellement pur. En plus, il a réussi à me faire pleurer à plusieurs reprises. Albert, mais Big Dick Energy. Euh, <rires> tout le temps. Et Diane, Big Dick Energy aussi. <rires> Toi, c'est qui, ton personnage préféré Honnêtement, en tout cas, Bobby, je sais que c'est celui qui m'aime le plus. C'est <rire> vraiment un truc pour les mecs bêtes, un en peu. Fait. Ah, <rire> Joey et Bobby, quoi. Non, mais
1: ça, par exemple, c'est un truc, comme j'en parle pas souvent dans ma vie, je fais pas les deep cuts de Twin Peaks avec les gens autour de moi et donc c'est à travers ce podcast et à travers toi que j'ai réalisé à quel point j'aimais Bobby parce que je voulais tout le temps en parler. Et j'ai là ah, non, mais t'as vu Bobby T'en penses quoi de Bobby Et donc, je pense que oui, je... Il ouais, est BG, suis... on est d'accord. Voilà, ouais. et je suis très émue par sa transformation physique, mais aussi psychique <rire> <rire> au fil de des saisons. Et il m'aime beaucoup. Mais après, évidemment, je pense que Cooper reste le number one. Enfin, ah bah, voilà. Ouais. C'est un boy. peu obligatoire. Voilà. <rire> Et Gordon Cole, je pense que vraiment, je m'en suis aussi rendu compte là en revoyant les premières saisons dès qu'il arrive, en fait. Enfin, je suis surexcitée parce que bah, j'adore David, David Lynch. Lynch voilà, ouais, c'est oui. ça. C'est un super personnage, mais c'est aussi David Lynch. Et oui, je, je l'aime beaucoup. C'est un peu difficile, mais quelle a été ta plus grosse surprise
0: À quel point j'ai aimé la série. Ouais. Vraiment... Non, <rire> mais c'est vrai, hein, c'est vraiment ça, c'est que j'ai été assez conquise, quoi.
1: Est-ce que tu as eu une, euh, une surprise particulièrement mémorable dans l'intrigue elle-même Puisque, comme tu as tout prédit, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'a particulièrement surprise
0: Bah, la fin de la saison 2, quand même. C'était euh, choquant. <rire>
1: How's
0: Annie How's Annie How's Annie <rire>
1: Quelle a été ta plus grande émotion
0: Je pense à 3, l'épisode 7 de la saison 2 de Twin Peaks. Donc, euh, la mort de Maddy. Ouais, la mort de Maddy, puis surtout toute la scène avec euh, le géant sur scène et It's Happening Again. Mm. Ça, c'est vraiment bouleversant. Après, il y a le moment de la voiture avec la mort de l'enfant, ça c'est sûr. Tout cet épisode, en fait, était magnifique et très, très émouvant. Et ensuite, bah, I am the FBI, quoi.
1: C'est clair. Je suis tellement contente d'avoir assisté à ça.
0: Clairement. Mais je dois dire, même le baiser entre Big Ed et... Oui. et Norma est très émouvant et très beau. Toi, c'est quoi le moment qui t'aime le plus C'est tout le temps. <rire> Encore aujourd'hui, toujours la scène
1: au diner entre Bobby et son père. Ah, J'allais dire, ouais. ouais C'est vraiment euh, très, très émouvant. L'accident de voiture euh, bouleversant. Et euh, Firewalk with Me, ça a été ouais. vraiment un, un choc. Et bah, je sais que j'ai repleuré quand on l'a vu euh, toutes les deux récemment. Et après, euh, même si ce n'est pas une émotion euh, triste, mais l'épisode 8, ça reste une des plus grosses claques de ma vie de série Enfin, euh, je n'oublierai jamais le moment où, enfin, tu sais, c'est ce genre d'épisode où tu te souviens, tu peux le voir dans ta tête, genre où t'étais assise et, et ce que tu faisais et quelle météo visait ce jour-là. Enfin, vraiment, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti quand
0: j'ai vu l'épisode 8. C'est ton 11
1: septembre sériel. C'est <rire> <rire> ça. Non, mais euh, le Red Wedding, je me souviens aussi très précisément de la position dans laquelle j'étais assise et où j'étais, dans quel appartement je vivais, etc. Il y a quelques épisodes comme ça dans l'histoire de, des séries, mais celui-là, euh, oui, il restera gravé euh, pendant très longtemps. La
0: plus grande déception Que Audrey et Cooper, et ils n'aient pas fini ensemble. <rire> non, en vrai, c'est de pas savoir ce qui se passe avec Audrey, sûrement, je pense. Ouais. Est-ce que tu as un épisode préféré Alors, l'épisode <rire> 7 de la saison 2, très ouais. clairement. Et ensuite, c'est tout dans The Return, je dirais. Donc, en fait, c'est de l'épisode 3, je pense, à l'épisode 6 de The Return. <rire> c'est génial. C'est une série incroyable. C'est-à-dire, c'est quand Doggy arrive... Ouais. Et quand il commence à aller au travail et tout, c'est génial. Et puis, en même temps, il y a des moments hyper émouvants, bah justement, quand il regarde son fils et qu'il commence à avoir les larmes aux yeux. Mmh. C'est les épisodes aussi où il y a l'accident de voiture avec le petit garçon. C'est des épisodes où je me disais, mais c'est d'une beauté. C'était magnifique, quoi. Et après, bah, l'épisode 16. <rire> <rire> I am Évidemment. Et le final de la saison 2, tu avais beaucoup marqué aussi je dois avouer, les moments dans la Black Lodge, au bout d'un moment, je suis là, bon, c'est bon. Euh... <rire> la fin était super. Ouais. C'est un super épisode et le final, là, est super aussi. Mais je pense que si tu me demandes mes épisodes préférés, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est ceux sur lesquels j'ai eu des émotions les plus fortes et pour lesquels j'ai le plus d'attachement. Je pense aussi au premier épisode de la saison 2 où il y a le, le serveur avec le verre de lait ou des ouais. choses comme ça. Et puis les épisodes... J'adorais Leland quand même, je <rire> c'est clair. <rire> oh, Lazy days <rire> c'est génial dans mes personnages préférés aussi sauf pour l'aspect un peu incestueux et martyr. oui effectivement c'est quoi ton épisode préféré
1: toi je pense que j'ai souvent revu les deux derniers de la saison 2 j'adore en fait Miss Pix. ah oui c'est vrai j'avais <rire> oublié ce truc parce que pour moi, il y a tout, il y a le côté réconfortant et en même temps, il y a le côté où euh, on monte en tension, on monte euh, en enjeu narratif. Et donc, il y a vraiment tout ce que j'aime dans ces deux épisodes. Et souvent, je, je revois euh, la saison 1 jusqu'à la saison 2, épisode 7, avec la mort de Maddy. Et après, je regarde les deux derniers de la saison 2. Mais après, je dois avouer que je pense peut-être le 3 de The Return, l'apparition de Duggy. Ah ouais, c'est génial. Euh, et en même temps, on bâtit toute la mythologie qu'il va y avoir dans le reste de la série et le 16, qui sont d'ailleurs dans la structure de la série euh, en parallèle puisque c'était le troisième et c'est le avant-avant-dernier. Et donc, c'est le début et la fin de Duggy, en fait. Ouais. J'aime beaucoup parce que l'apparition de Duggy, en fait, pour moi, c'est parmi mes séquences préférées de tout Twin Peaks. C'est les séquences du casino. Ouais. J'adore ça, quoi. Hello. Et donc, vraiment, pour moi, l'épisode 3 avec Hello, <rire> c'est exceptionnel. Vraiment, ouais,
0: vraiment. Enfin, toute cette série, c'est pour ça, l'épisode 3, 4, 5, 6, c'est vraiment juste une série d'épisodes, mais parfaite, quoi. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Comment tu vois la
1: suite de ton rapport à Twin Peaks Est-ce que tu penses que tu vas revoir des épisodes Oui, je que... pense. Ouais. Mais déjà,
0: alors, je veux m'acheter une affiche pour chez moi, mais j'ai l'impression que tu pas être légitime en fait. Mais trop pas. Parce que je
1: me souviens, on en a parlé de... quand on a regardé ces épisodes et tu disais, oui, mais quand même, il y a le podcast. Mais même s'il n'y avait pas eu le podcast, pour moi, tu as le droit de découvrir une série, même pendant la trentaine et même en étant critique série,
0: et te dire, ça fait partie de mes expériences de visionnage préférées et je veux oui, un peu en profiter pour commémorer ça. Les fans ont un rapport tellement fort à l'univers de Lynch et à Twin Peaks où il y a vraiment des fans fans qui sont hyper intenses, avec euh, <rire> tous les respects que je leur dois, et je, je, je suis admirative. Hein. Mais j'ai pas ce rapport-là, très clairement, mais j'ai énormément d'affection. Surtout, il y a une affiche où c'est juste Cooper et Audrey, et vraiment, <rire> je la veux. Mais oui, je pense que je revisiterai. Surtout la première saison, je pense, parce qu'il y a un côté bah, réconfortant dans la première saison, où tu as envie de revisiter ça, quoi. Ouais. Ça devient beaucoup plus dark après. Et je pense, euh, honnêtement, des épisodes avec Doggy, euh, je vais les revisiter aussi. <rire> et l'épisode 16 aussi. Après, il y en aura d'autres que je ne revisiterai pas, je pense. Ouais. L'épisode 8, c'est bon, quoi. Ouais. T'as fait le tour. J'ai donné. Je l'ai vu deux fois, ça va, quoi.
1: Bon, fuck Marie Kill, Cooper, Albert et Bobby.
0: Oh. <rire> oh. Je t'avais dit, en plus, c'est moi qui te l'ai suggéré, parce que j'ai dit, ouais. ce sera le vrai truc dur. <rire> fuck Bobby, je suis désolée, mais fuck Bobby. <rire> Marie Cooper. Et kill coup, Albert. Mais ouais, c'est wow. horrible. En plus, je l'adore. Mais vraiment, en fait, je peux pas... Non, en vrai, non. Kill Cooper. Bon, fuck Bobby, c'est sûr. Toi. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en fait, le truc, c'est que Cooper, il est tellement parfait et enthousiaste et optimiste. Je pense qu'il me saoulerait à la longue. Alors que Albert, il est dark, quoi. Et ça, j'aime bien. C'est vrai. Et il a une big dick énergie. Ouais. Là. Et toi
1: Moi, je pense que je tue Albert, j'épouse je... Cooper et je Ouais. Bon, avec C'est le truc plus évident. Hein. Ouais. J'adore Albert, mais je n'ai pas. Euh, il ne pas autant que toi. Donc c'est plus facile comme choix. Mais
0: non, moi. mais parce qu'en fait, Cooper, il a quand même un côté un peu gentil garçon, tu vois. Oui, mais euh, il est revenu de la Black Lodge maintenant, tu vois.
1: Donc, euh... Ouais, mais bon.
0: <rire>
1: <rire> il a vu des choses. Vu que tu as particulièrement aimé euh, les tenues vestimentaires de cette série, on avait prédit, est-ce qu'il y en a une en particulier euh, que tu aimes En vrai, je pense
0: que c'est Diane, ma... mon icône. Audrey, j'aimerais pouvoir porter ce genre de vêtements, mais je pense qu'elle est, euh, est uber féminine, quoi. Alors que Diane, elle a un côté euh, femme fatale un peu, mais euh, un peu clown en même temps. <rire> C'est complètement
1: ça. Question essentielle, est-ce que ça va te manquer
0: Oui, mais en même temps... <rire> Pour ma masse de travail, <rire> pas trop, mais pour euh, le côté euh, visionnage et en parler avec toi, évidemment. Mmh. Même si on a d'autres choses qui arrivent après, mais, mmh. mais... on en verra pas trop. Mais oui, mais ça va me manquer, évidemment. En fait, j'ai vraiment hâte d'en reparler dans six mois, par exemple, et de
1: voir justement si euh, tu vas voir d'autres films ou d'autres séries et que ça va te faire penser à The Return, euh, ou quel euh, effet durable, si ça en laisse un, ça va laisser euh, chez toi. tu vois. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est un peu à chaud, mais j'ai trop hâte de pouvoir en reparler plus tard avec toi. C'est
0: la fin Oh merci de nous avoir écoutés, merci Marie Merci Anaïs, mais merci vraiment de m'avoir fait découvrir cette série <rire> Je suis ravie Et d'avoir été patiente avec moi
1: <rire> Plus ou moins ouais. patiente
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes
1: d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée ne désespérez pas, on revient dès le 5 août avec trois épisodes hors série sur les films 50 nuances degrés. Ouh <rire> Puis à l'automne, avec de nouvelles surprises. On vous en dira plus un petit peu plus tard. Si comme Marie, vous avez récemment découvert Twin Peaks et Twin Peaks The Return, n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux. Si vous aussi, vous aviez tout prédit comme elle, si vous avez la même approche de Twin Peaks que Marie, racontez-nous. Si vous n'avez pas du tout regardé Twin Peaks et Twin Peaks The Return et que vous avez quand même écouté tous ces épisodes, expliquez-nous pourquoi et comment vous avez fait. <rire> si vous avez aimé cet épisode d'amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous aimer auprès de tous vos amis. si vous n'avez pas aimé,
0: euh, n'en parlez pas quoi. <rire> C'est clair, gardez-le pour vous. A très vite. Salut. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Juste une petite note, on est vraiment amis dans la vraie vie, hein, parce que oui, il y a des gens qui en doutent. <rire> Je ne suis pas si bonne comédienne. Hein, voilà.